0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes 10 gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Wir brauchen Eier. Es ist Mittwoch, der 15. November. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta.
1: Guten Morgen, Luis.
0: Wir sprechen über das erste Champions-League-Spiel der Frankfurter Frauen. Wir sprechen über die Neuerung, was den Investoren-Deal der DFL angeht. Und wir haben dazu noch weitere News und zwei wirklich wichtige Hinweise für euch dabei. Also bleibt dran und viel Spaß. Ja, Grete, aber ein anderer Hinweis noch kurz vorab, weil gestern kam per Mail eine Rezension rein für diesen Podcast, den wir hier machen. Und die will ich dir und auch unserem Publikum nicht vorenthalten, weil darin steht... Diese Fußballkriminellen und ihre Anstifter kann man nicht sozialisieren. Hier helfen weder Fanprojekte noch Appelle. Ganz im Gegenteil, jetzt müssen die Strafverfolgungsbehörden klare Kante zeigen und dem Rechtsstaat Geltung verschaffen.
1: Sowas schreiben Leute über einen Podcast, über uns.
0: Ja, nee, war ehrlich gesagt nur ein Witz. Das schrieb natürlich die Deutsche Polizeigewerkschaft in gewohnt sachlicher und differenzierter mm. Weise über Fußballfans nach dem Vorfall der 96er bei St. Pauli.
1: Gut, dann bin ich beruhigt, weil dann ist ja alles wie immer. Äh, lass uns mal richtig in die Folge einsteigen.
0: Sehr, sehr gerne. Wir blicken nach Malmö, denn beim FC Rosengard, da haben die Frauen von Eintracht Frankfurt gestern ihr erstes Champions-League-Spiel ihrer Clubgeschichte bestritten und das auch gleich mit 2 zu 1 gewonnen. Pavolek und Dunst haben die Tore erzielt. Das späte 1 zu 2 in der Nachspielzeit das erwies sich zum Glück für die Frankfurterinnen nur als kleiner Schrecken. Die Geschichte des Spiels, die ist sicherlich, dass Frankfurt spielerisch ganz klar besser war, daraus aber lange viel zu wenig gemacht hat. Und Greta, auch wenn Toni Groß jetzt hier gleich reinkommt und sagt, dass er sofort wusste, dass wir Deutsche sind, weil wir trotz Sieg erstmal über die Minuspunkte sprechen, warum wurde das denn so eine knappe Nummer für die SGE?
1: Er hätte nicht Unrecht damit. Das stimmt. Also ähm, ich finde, dass Frankfurt nach einer Stunde ein bisschen lahm bzw. weniger zwingend geworden ist. Also da mhm. war generell weniger Bewegung, weniger Struktur in deren Spiel drin und dadurch halt auch viel weniger an Chancen. Also das wirkte fast schon irgendwie statisch oder mindestens müde, würde ich mal sagen.
0: Ja, fand ich auch. Und man hatte auch echt das Gefühl, dass dieses Spiel beim Stand von 1-0 echt hätte kippen können. Das wäre ja dieser klassische, ärgerliche Spielverlauf, weil Frankfurt eben ja eigentlich wirklich besser war.
1: Ja, und ich glaube, so einen Spielverlauf kennen wir beide auch ganz gut von unseren Teams, aber oh Gott, das ist ein ja. anderes Thema. Ähm, also du sagst es, Rosengart hatte dann ja auch zwei Chancen in der 63. und 78., wo Sina Johannes ran musste und ähm, das wirklich gut gemacht hat. Kurz mhm. vor Schluss haben die dann ja auch getroffen und man muss es nochmal so sagen, das war in der dritten Minute der Nachspielzeit, also das darf ja eigentlich nicht passieren, da musst du... Deckel drauf, sag zu, was auch immer.
0: Mhm. Ähm,
1: sonst, ja, kann das nochmal ganz anders ausgehen, wenn du irgendwie eine stärkere Gegnerin hast, die da nochmal richtig aufdreht. Ähm, ist aber ja gut gegangen. Sieg ist verdient und ich glaube aber einfach, dass das generell so ein Thema von der Eintracht ist, gerade dieses mhm. die Gegnerin zurück ins Spiel holen, da haben Felix und ich am Montag ja auch schon mal kurz drüber gesprochen und äh, jetzt hat es halt geklappt, aber ich glaube, dass das so mit Blick auf die anderen Spieler in der Champions League durchaus nochmal gefährlich werden könnte, wenn man das nicht abstellt.
0: Ja voll, denn wie gesagt, mit dem FC Barcelona und Benfica spielen da ja auch zwei weitere, ja nicht so schlechte Mannschaften mit in der Gruppe, aber... Wir beide, wir reden hier schon wieder viel zu viel, denn wir haben ja auch noch einen exklusiven O-Ton dabei von Torschützen Barbara Dunst. Ganz herzlichen Dank an die Eintracht fürs Rüberschicken aus Malmö. Und wir wollten mal hören, wie sie bei der SGE denn jetzt mit dieser Doppelbelastung aus Liga und Champions League umgehen. Nach dem Spiel in Malmö geht es jetzt in der Liga für Frankfurt gegen Nürnberg und dann direkt eben gegen den großen FC Barcelona. Und deswegen erzählt Barbara Dunst einmal, wie die Frankfurterinnen ja, diese Situation jetzt managen wollen.
2: Ähm, ja, die Belastung ähm, wird dementsprechend hoch sein. Ähm, wir haben im Vorfeld schon gesprochen, ähm, dass wir es vielleicht nicht so gewohnt sind. Ähm, deswegen regenerieren, äh, schlafen, essen. Das ist ähm, jetzt so der Tagesablauf. Ähm, da müssen wir uns echt konzentrieren drauf. Ähm, ja, jetzt mal von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben jetzt den Nürnberg auswärts. Es ist absolut kein einfaches Spiel. Ähm, da müssen wir einfach auch schauen, ähm, vor allem, dass wir im letzten Drittel dann effektiv sind. Und ähm, vor allem auch in der Liga. Ähm, schauen, dass wir wieder nach vorne kommen. Champions League ist ein anderer Wettbewerb. Dann wartet mit Barcelona natürlich ein ähm, ja, absoluter ähm, Top-Gegner auf uns. Ähm, das wird natürlich ähm, auch wieder ein sehr, sehr cooles Spiel, vor allem zu Hause. Aber wir schauen jetzt mal von Spiel zu Spiel. Haben heute die ersten drei Punkte mitgenommen. Das war wichtig. Müssen das aufarbeiten, ähm, auch vor allem zweite Halbzeit, meiner Meinung nach. Und dann ist Nürnberg und dann kommt Barcelona zu uns. Und dann schauen wir mal, ähm, wie es aussieht.
1: Ja, ja, von Spiel zu Spiel schauen, man kennt es. <lacht> aber ich finde, äh, schlafen und essen klingt aber nach einem guten Tagesablauf. Und das Spiel gegen Nürnberg ist so eins, das muss die Eintracht eigentlich gewinnen. Also das sollte da auch der Anspruch sein. Und ich glaube, wenn man das irgendwie souverän äh, nach Hause bringt, da die Punkte mitnimmt, dann kann man da, glaube ich, auch Gut Selbstbewusstsein mitnehmen, um dann halt gegen Barcelona anzutreten.
0: Ja, ey, und zu guter Letzt, äh, um das Spiel mal zuzumachen, noch Shoutout an den kleinen SGE-Gästeblock da in Maimö. Also, da waren gestern 5 Grad und Regen und trotzdem waren da Leute am Start, die mit unter 12 Stunden äh, One-Way da mit dem Auto hingefahren sind und im Stadion dann auch gut zu hören waren. Richtig cool und ja, das nächste Thema weiß ich noch gar nicht, ob es so richtig cool ist, aber wir gehen mal rein.
1: Du sagst es, es ist vor allem ein bisschen kompliziert, denn seit yes. gestern ist klar, am 11. Dezember wird auf der DFL-Mitgliederversammlung nochmal über den Einstieg eines Liga-Investors abgestimmt. So, der Schluss wurde bei der gestrigen Tagung von Liga-Präsidium und Aufsichtsrat getroffen. Und wir erinnern uns, Ende Mai dieses Jahres haben sich die 36 Clubs der DFL ja gegen einen Liga-Investor entschieden. Früher sich dann ja Aki Watzke und Co. Ja, ist bockig wie so Grundschulkinder auf einer Pressekonferenz aufgeregt haben. Luis, lass uns das Thema jetzt nochmal in Ruhe auseinandernehmen. Ich habe auch ein paar Fragen. Erstmal, mhm. Warum kommt es jetzt nochmal auf den Tisch und warum gibt es so wenige Zweifel daran, dass eben jetzt doch diese nötige Zweidrittelmehrheit für einen Liga-Investor erreicht werden kann?
0: Ja, ganz kurz noch. Ich gucke am Jahresende auch so dreien wie Aki damals, wenn wir bis dahin nicht die 2000 Bewertungen auf Spotify gepackt haben. Also helft mir da bitte erst Oh
1: Gott, bitte erspart uns das. Deswegen jetzt einfach mal ganz schnell eine Bewertung abgeben.
0: Genau und in der Zeit äh, gehe ich mal zurück zum Thema. Das ist nämlich heiß geworden, weil dieser neue Modellvorschlag der DFL deutlich abgespeckter ist als der erste, über den damals entschieden wurde. Und vor allem, weil zwei elementare Dinge anders sind. Also die DFL, die will weiterhin eine neue Tochterfirma gründen, die dann die audiovisuellen Medienrechte verwaltet, also vor allem die TV-Bilder. Und von diesen Erlösen soll der mögliche neue Investor laut der Sportschau 6 bis 9 Prozent über 20 Jahre erhalten, dafür aber halt auch mindestens 800 Millionen Euro investieren. Der große Unterschied ist aber, dass dieses Investorengeld, was dann kommt, anders als im ersten Vorschlag nicht unmittelbar als... Quasi als Finanzspritze an die einzelnen Clubs geht, sondern dieses Geld soll vielmehr in die Digitalisierung und ja die Weiterentwicklung des gesamten Bundesliga-Produktes gesteckt werden.
1: Okay, Digitalisierung, 2023 immer noch ein heißes Thema. Ähm, das verstehe ich, aber was finden die Clubs denn jetzt an dem Vorschlag besser?
0: Ja, die hoffen, dass durch diese Investition ins Geschäftsmodell quasi auf Dauer einfach alle Vereine mehr davon und im Idealfall gleich viel haben, also von diesem Geld, weil durch dieses Geld eben infrastrukturelle Verbesserungen und einfach auch neue Projekte angestoßen werden sollen, die eben der ganzen Liga helfen. Kurzum, die Angst vor einer ungerechten Verteilung von diesem Investorengeld, die dann eventuell auch die großen Clubs wieder bevorzugen würde, so wie man es eigentlich auch kennt, die Angst ist eben geringer und deswegen zeigen sich da einige Clubs jetzt auch offener.
1: Okay, und du hast ja gerade gesagt, ne, es gibt mehrere Neuerungen. Was ist denn jetzt so die zweite Neuerung oder der zweite große Teil davon.
0: Ja, das ist vor allen Dingen, dass die DFL, anders als damals noch im Mai, mittlerweile mit den Herren Dr. Mark Lenz und Dr. Steffen Merkel eine berufene und vor allen Dingen auch feste Geschäftsführung hat. Also die Zeiten der Interimsgeschäftsführer, wie damals noch im Mai, die sind jetzt vorbei. Die DFL wirkt stabiler, die wirkt handlungsfähiger, aber es gibt auch nicht wenige Stimmen, die trotzdem noch ja, vor diesem Modell warnen.
1: Du sagst es, denn wenn der Investor beispielsweise, ich habe da mal nachgeguckt, der Kicker hat es vorgerechnet, über 20 Jahre 7,5% Erlöse dieser neuen Tochterfirma halt erhält, sollte sich der Deal schnellstmöglich für die DFL rechnen, weil sonst eben den Clubs das Geld aus diesen Medienerlösen fehlt, also das mit diesen 7,5% halt abgetreten wird. Und ja, die Haushaltspläne vieler Vereine sind mittlerweile ja so eng, auch das kennen wir, Louis, mhm. dass das eben Ausgaben wären, auf die viele Clubs auf Dauer halt gar nicht verzichten können.
0: Ja genau, es ist ein bisschen auch so eine Wette auf die Zukunft, das sehen auch viele Fanszenen noch kritisch, aber gesteigert werden, um mal konkret zu werden, sollen diese Medienerlöse eben dadurch, dass zum Beispiel die tv übertragungen ja revolutioniert oder vermeintlich verbessert werden sollen, viele Medienpartner, die wünschen sich laut der Sportschau zum Beispiel Interviews mit Spielern in der Halbzeit oder exklusive Bilder aus dem Mannschaftsbus, also alles noch näher, noch mehr Content. Äh, Greta, brauchst du das, wie findest du das?
1: Nö. Nee. <lacht> Antwortende. Also äh, gibt es ja durchaus in anderen Sportarten. Das wird dann ja auch immer wieder so ein bisschen als Argument rangezogen. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir im Fußball schon so übersättigt sind. Also es gibt zig Wettbewerbe, die immer größer werden. Noch eine extra Runde, noch ein extra Modus. Äh, mhm. 20 Sondersitzungen äh, und Sendungen, wenn irgendwie Tuchel ein Fursquare sitzen hat. Also da brauche ich jetzt irgendwie nicht noch mehr Content so. Und Gern mal so ein, so ein Video wie damals von Max Kruse aus dem Bus nach dem Bochum-Spiel über die Ruhrpott-Assis, so, aber das reicht mir dann irgendwie auch.
0: Ja, wir starten in die News und vermelden, Schweinsteiger ist sein Job los und alle, die sich jetzt darauf freuen, dass die Analysen rund um die von der ARD übertragenen Spiele ja vielleicht wieder ein bisschen mehr Inhalt kriegen, die muss ich enttäuschen, denn es geht um Tobias Schweinsteiger, der wurde nämlich vom VfL Osnabrück beurlaubt. Der war ja da Cheftrainer und nachdem Schweinsteiger den VFL spektakulär zurück in die zweite Liga geführt hat, stehen die Lila-Weiß nach 13 Spielen mit nur sieben Punkten am Tabellenende. Am Wochenende gab es dann noch diese richtig bittere Last-Minute-Niederlage in Braunschweig. Ja, die bisherigen Co-Trainer Martin Heck und Tim Danneberg, die übernehmen als Interimstrainer und der VfL gab dazu bekannt, dem Sportdirektor künftig auch wieder einen Geschäftsführer Sport zur Seite stellen zu wollen, einfach um die Expertise, was sportliche Entscheidungen angeht, auf mehrere Schultern verteilen zu können.
1: So sieht's aus, dann lass uns doch mal von Osnabrück nach Bayern und Australien gucken. Die Bayern haben nämlich ihren ersten Transfer für die nächste Saison bekannt gegeben. Das ist der erst 17-jährige nestori Iran Kunder, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist ein junger Australier, der von Adelaide United zu den Bayern wechselt. Und obwohl der erst so jung ist, also ganz kurz, der ist 2006 geboren, kommt der Rechtsaußen bereits auf 39 Pflichtspiele für Adelaide. 9 Tore, zwei Assists, also ja, nicht schlecht.
0: Nicht schlecht übrigens auch äh, diese Ankündigung in eigener Sache. Wir von Elf Freunde, ja, ihr kennt es nicht von uns, aber wir gehen digitale Schritte ausnahmsweise mal mit, uh. weil wir <lacht> haben jetzt einen WhatsApp-Kanal. Den findet ihr, indem ihr bei WhatsApp unter Kanäle einfach nach Elf Freunde sucht, dann findet ihr uns, knapp 1000 Leute sind da dabei. Und in dem Kanal, da versorgen wir euch täglich so ein bis zweimal mit News, mit Hinweisen, mit Umfragen und schönem Behind-the-Scenes-Material aus der Redaktion. Also kommt da gern vorbei.
1: Und zum Schluss dann noch ein nicht unwichtiger Hinweis, nämlich auf das Themenfrühstück. Das möchten wir euch heute besonders ans Herz legen, denn es gibt eine Sonderfolge zu einem wichtigen und ja durchaus ernsten Thema. Tizi und Maxi sprechen nämlich ausführlich über die Vorwürfe gegen Jerome Boateng und das System Profifußball, in dem Spieler, Berater, Vereine und Juristen halt, äh, ja sich gegenseitig immer wieder schützen und äh, Frauen hingegen unter Druck gesetzt werden und ja quasi mundtot gemacht werden. Und zu Gast sind dabei Gabriela Keller und Maike Backhaus, das sind zwei Investigativjournalistinnen, die letztes Jahr mit einer Recherche zu Machtmissbrauch und struktureller Gewalt im Profifußball bei Korrektiv und in der SZ, ja, Schlagzeilen gemacht haben. Diese äh, Recherche kann ich euch natürlich auch ans Herz legen. Themenfrühstück dann wie immer gegen 11.45 Uhr
0: hier im Podcast-Feed. Genauso ist das. Hört da unbedingt rein. Wir danken euch wie immer auch fürs Reinhören hier. Macht euch einen schönen Mittwoch und dann hören wir uns morgen früh wieder. Macht's gut. Tschüss.